0: Die Matrix-Trilogie ist bei Netflix und während wir auf Matrix 4 warten, erklären wir euch, warum sich zwei Jahrzehnte später ein Rewatch aller drei Filme lohnt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Streamgestöber-Folge – von eurem Moviepilot-Podcast, bei dem wir Filme und Serien, die wir lieben und auch vor denen wir euch warnen wollen, vorstellen und besprechen. Alles, was man da draußen bei euren Streaming-Diensten so streamen kann. Und heute geht es um, ja, um was äh, sehr Besonderes, weil wir über einen absoluten Science-Fiction-Klassiker reden und wir wollen es uns nicht nehmen lassen, in unserem stream auch mal Matrix zu thematisieren. Das ist natürlich erstmal ein... Kinofilm gewesen und kein Streamingfilm. Wir dachten uns aber, wir können den trotzdem sehr gut auch im Streamgestüber besprechen und zwar einfach aus der Sicht 20 Jahre später. Wie ist es, diesen Film jetzt zu streamen, wenn man um dieses ganze Erbe weiß, dass der Film äh, mit sich trägt oder mit sich gebracht hat die letzten 21 Jahre seines Bestehens? Und dafür habe ich unseren Star Wars und unseren Matrix Experten eingeladen und an meiner Seite den Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Andrea. Äh, ja, freust du dich darauf, mal wieder über Matrix zu reden?
1: Oh ja, ich kann es gar nicht abwarten.
0: <lacht> wie viel, wie viel Podcasts in deinem Leben hast du schon zu Matrix aufgenommen?
1: Tatsächlich erst einen, aber der liegt noch gar nicht so lange zurück. Das war jetzt äh, Anfang der Pandemie irgendwann. Ich kann es gar nicht genau sagen. Da könnt ihr mal reinhören. Das ist eine Ausgabe des wollmich die einzige Ausgabe des wollmich zu Matrix. Da rede ich hier mit äh, Jenny, die ihr bestimmt auch aus dem Streamgestöber kennt, über die Trilogie.
0: Ja, die Pandemie geht mittlerweile schon so lange. Das heißt, es ist wahrscheinlich eh schon eine Weile her, dass du darüber geredet hast. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was du heute zu sagen hast. Ja, ich bin Andrea Wöger. Ich bin ein riesiger sci fi Nerd Und ich freue mich sehr, mit äh, Matthias über Matrix zu reden. Weil Matthias schreibt bei uns in der MuiPilot-Redaktion auch sämtliche Artikel zu Matrix 4, auf denen wir, ja, also zumindest ich, den ich äh, extrem heiß äh, und sehnlichst erwarte. Viele, glaube ich, sind da auch skeptisch, äh, vielleicht auch zu Recht bei so einem späten Sequel. Aber fangen wir doch mal ganz von vorne an, Matrix. Äh, Matthias, was schätzt du aus dem Bauch heraus, wie oft hast du den ersten Matrix-Teil schon gesehen?
1: Das ist sehr schwer, das kann ich nicht sagen. Ich weiß zumindest, dass es das eine Trilogie ist, die bei mir jährlich mindestens einmal im Blu-ray-Player landet. Insofern würde ich schon mal sagen, die letzten zehn Jahre bestimmt jeden Teil einmal pro Jahr geschaut. Aber es gab auch so eine Phase, da da war Matrix ganz wichtig für mich und ist auch öfter mal rotiert, äh, Ja, stellt euch eine sehr große Zahl vor.
0: Okay, ähm, die ist definitiv größer als meine Zahl. Ich glaube, ich habe Matrix insgesamt, also den ersten Teil, eine Handvoll Male gesehen. Und Teil 2 und Teil 3 habe ich tatsächlich nur... Bis zu diesem Wochenende, an dem ich alle drei hintereinander noch einmal geguckt habe und sehr begeistert war, auch von dem von dem Gesamtwerk der drei Teile, wenn man sie hintereinander guckt, ähm, habe ich Teil 2 und Teil 3 nur zur Gänze im Kino gesehen damals, in einem Double Feature, als Teil 3 rauskam. Ähm, Matthias, hast du denn die Matrix-Filme irgendwann auch mal im Kino gesehen?
1: Oh, ich bin sehr neidisch auf dein, dein Double Feature, was du mit zwei und drei hattest. Ich habe natürlich Matrix damals nicht im Kino gesehen, da war ich, um Gottes Willen, da war ich nicht alt genug. Da wusste ich wahrscheinlich gar nicht, dass Matrix existiert. 1999 kam ja der erste Teil und dann 2003 die beiden Fortsetzungen. Ich habe den ersten erst sehr viel später auf DVD gesehen, heimlich unter der Bettdecke mit dem Laptop meines Vaters und habe gehofft, dass keiner reinkommt und mich äh, dabei erwischt, wie ich hier diesen FSK-16-Film schaue. Das war immer schwer <lacht> durchzukriegen, Argumente zu finden, warum ich dann, obwohl ich noch nicht so alt bin, diesen Film äh, schauen soll. Aber ich war hier in Berlin im Kino Arsenal. Das ist so ein schönes kleines Kino, was auch öfter mal ältere Filme zeigt, schöne Retrospektiven und die haben den ersten Teil mal auf 35 mm gebracht und das war eine Offenbarung, das im Kino zu erleben.
0: Das glaube ich. Ich äh, bin da fast ein bisschen neidisch auf dich, weil den ersten Teil habe ich nie im Kino gesehen tatsächlich. Ich habe halt nur (lacht) Teil 2 und Teil 3 im Kino gesehen, als wie gesagt der dritte Teil im, ich glaube, das war November 2003, rauskam. Genau, und bevor wir jetzt zu den äh, Basics, mit den Basics losstarten, was ist Matrix überhaupt? Äh, Ich hoffe, ihr wisst es alle. Möchte ich euch einmal noch ganz kurz mit auf den Weg geben. Ein kleiner Hinweis von mir. Ihr könnt diesen Podcast, wenn er euch gefällt, natürlich auch abonnieren. Und zwar bei Spotify zum Beispiel, bei Apple Podcasts beziehungsweise iTunes, bei Podcast Podcast Addict oder mit was auch immer ihr eure Podcasts abspielt, welche App ihr da auf eurem Handy oder Player habt dafür. Und ihr könnt uns natürlich auch bewerten, zum Beispiel bei iTunes und Podcast Addict oder einen Kommentar hinterlassen oder Feedback schicken an podcast.moviepilot.com. De. Da freuen wir uns ganz besonders drüber und wir versprechen, dass wir jedem von euch antworten werden. Genau, dann, äh, ich würde jetzt eine Spoilerwarnung aussprechen für Matrix. Äh, ich denke mal, ihr habt die drei Filme alle gesehen, ähm, hoffe ich zumindest, beziehungsweise wenn ihr sie nicht gesehen habt, äh, würde ich mich sehr freuen, wenn dieser Podcast euch dazu animiert, sie nachzuholen. Genau, ähm, <lacht> kurz ein paar Basics zu Matrix. Das ist natürlich ein absoluter Science-Fiction-Klassiker, der, wie Matthias schon meinte, 1999 rauskam. Ähm, Regie und Drehbuch stammt von Lana und Lilly Wachowski, die auch äh, vor allem, ich glaube, der Wikipedia-Eintrag lautet auch einfach nur The Wachowskis. Ähm, die sind auf jeden Fall mit ihrem Nachnamen weltbekannt und hatten auch ihren ganz großen Durchbruch damals, Ende der 90er, mit »Matrix«. Teil 2 und Teil 3 kamen beide im Jahr 2003 raus, was ich sehr interessant finde. Der eine im Mai, der andere im November. Das sind auch, ähm, die gehen auch direkt ineinander über. Also das kann man auch als einen großen, äh, fünfstündigen Film sehen, quasi. Und das Franchise zog dann, weil es extrem erfolgreich war, auch ganz viele andere Ableger nach sich, wie Anime-Kurzfilme und mehrere Videospiele und natürlich die Stars Keanu Reeves, Carrie Ann Moss, Hugo Viving, Lawrence Fishburne hatten, wenn sie nicht eh schon bekannt waren, damals noch mal einen ordentlichen Boost bekommen. Äh, Matthias, was denkst du, was Matrix bei uns für eine Community-Bewertung hat?
1: Mm-hmm. Also Matrix kann ich mir schon vorstellen, dass der erste Teil einer dieser unangefochtenen Filme ist, die, die wenig eingeknickt sind im Laufe der Zeit. Also man kann es ja oft beobachten, je mehr Bewertungen dazukommen, desto mehr setzt sich der Film dann doch vielleicht auf was Tieferem fest. Aber ich glaube, Matrix könnte schon einer sein, der über eine 8 drüber ist, oder?
0: Tatsächlich hat der nur unter Anführungszeichen eine 7,8, was oh, okay. für einen Film immer noch viel ist. Aber für so einen Film wie Matrix bin ich fest davon ausgegangen, dass der über eine 8,0 drüber kommt. Dazu muss man allerdings sagen, der Film hat, äh, und ich glaube, das ist einer der Filme, wenn nicht der Film, mit den allermeisten Bewertungen bei Mui Pilot. der hat 77.989 Bewertungen. Ja, Wahnsinn. Also fast 80.000 Leute da draußen. Sicherlich auch äh, Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts haben den Film bei Mui Pilot bewertet. Und dafür steht er mit einer 7,8 schon ziemlich gut da. Ich glaube, er ist auch auf Platz 4 der Science-Fiction-Filme generell. Wobei dann so Sachen wie Inception drüber liegen, was ich dann weniger verstehen kann. Aber gut, ähm, Matrix Reloaded und Matrix Revolutions haben eine 6,6 beziehungsweise eine 6,5. Das liegt deutlich darunter. Äh, Umso mehr freue ich mich, dass Matthias und ich heute auch über die beiden Filme reden und was die vielleicht sogar dem ersten Teil noch hinzufügen können. Ähm, Matthias, kannst du dich denn noch erinnern, wie das für dich war, als du das erste Mal Matrix gesehen hast?
1: Also abgesehen von den mehr als suboptimalen Umständen, ich glaube, Christopher Nolan würde schreien, wenn er wüsste, wie ich diesen Film (lacht) geschaut habe war das so so ein kleiner Offenbarungsmoment. Oder oder ich merke das gerade jetzt. Filme, die zu denen ich immer wieder zurückkehre, die die haben schon sehr früh in meinem Leben auch eine wichtige Rolle gespielt. Also ich denke da an die Harry-Potter-Filme, die Star-Wars-Filme und natürlich Der Herr der Ringe 1, als ich die Gefährten gesehen habe. Und bis heute habe ich das Gefühl, dass diese Erfahrung konnte nie von irgendwas übertroffen werden. Und das ist auch etwas, was ich bei Matrix empfinde. Ein Film, an dem ich mich bis heute nicht satt gesehen habe in seinen ikonischen Bildern. Die Musik, die ich mir immer wieder anhöre, auch die Figuren, zu denen ich gerne zurückkehre. Also der Film hat mir auch viel einfach erzählt von dem, was was heute so so meine, meine meine keine Ahnung, Kino-DNA ist oder oder woran mhm. ich andere äh, Filme und Serien messe, die ich kenne, die, die Filmsprache, die da entwickelt ist. Das ist alles schon sehr äh, prägend für mich gewesen.
0: Ja, das kann ich mir absolut vorstellen. Und das ist auch absolut faszinierend. Matrix ist so ein... Äh, Im Englischen sagt man one of a kind, so ein Unikat einfach. Ich kenne keinen anderen Film, der sich so gut gehalten hat in so vielen Teilbereichen, so, mhm. äh, in so vielen verschiedenen Bereichen. Ähm, natürlich gibt es genug ältere Filme, die immer noch strahlend schön sind, egal wo man sie guckt und äh, wie, wie mit welcher Anlage man sie guckt. Aber Matrix ist einfach dafür, dass er vor allem ein Science-Fiction-Film ist, die ja normalerweise vom Genre heraus immer viel schneller altern als alle anderen Filme. Äh, so gut gealtert. Da können wir dann äh, bestimmt gleich noch auf die einzelnen Bereiche eingehen. Und ich will natürlich auch ein bisschen über Keanu Reeves diskutieren. Dafür bin ich in Wahrheit hier. (lacht) (lacht) Muss ich gestehen. Ähm, Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, als äh, wie es war, als ich Matrix das erste Mal gesehen habe. Ich denke mal, ich war sehr begeistert vom Gefühl her, wenn ich dran denke. Ähm, ich habe den auf jeden Fall auf DVD gesehen mit der Familie damals, ähm, kurz nachdem der rauskam. Ich schätze mal, als er auf DVD rauskam, da dürfte ich eh ungefähr so zwölf gewesen sein. Da werde ich den wahrscheinlich dann mit meinen Eltern geguckt haben. Ich kann mich aber erinnern, als meine Mama mir das erste Mal erzählt hat von Matrix, weil sie war so begeistert davon also diese Geschichte hat ja wirklich die war ja wirklich mindblowing damals so obwohl es natürlich die das Thema der der äh, welt um uns herum die gar nicht äh, die, die, die wahre Wirklichkeit ist quasi äh, gab es ja natürlich vorher schon aber wie das aufbereitet wurde das hat damals wirklich alle alle Grenzen äh, ja niedergerissen <lacht> im Kopf habe ich irgendwie das Gefühl kurz vor der Jahrtausendwende ähm, das heißt, du hast den Film ja sicher dann gesehen, als du schon um seinen Klassikerstatus wusstest, nehme ich an.
1: Ja, also ich wusste auf alle Fälle, dass das eine große Nummer irgendwo da draußen in verschiedenen Filmforen war. Und äh, einfach die, also ich habe es früher geliebt, die, die Fernsehzeitung so zu durchstöbern und zu gucken, was sind die Filme, die ich unbedingt sehen will, aber eh nie sehen darf. Und da ist natürlich Matrix einer, der der oft vorkam und und du schaust einen Still an und kannst das sofort zuordnen. Das ist einfach so ikonisch in der, in der, in der Sprache, die für diese Filme entworfen wurde, dass ich da schon ein bisschen aufgeladen auch reingegangen bin und ich habe auch von meinen Freunden oder beziehungsweise speziell der eine, der mir dann auch die DVD ausgeliehen hat, der hat immer erzählt von den Kämpfen und und allein die Beschreibung, das, das hörte sich wirklich atemberaubend an, gleichzeitig aber auch so kompliziert, dass ich von seinen Erzählungen nie wirklich gerafft habe, um was es da eigentlich geht, außer dass da halt diese Leute in, keine Ahnung, schwarzer Lederkleidung, coolen Sonnenbrillen oder eben Anzügen oder so rumlaufen und offenbar sehr viel Grund haben, auf sich einzuprügeln. Ich habe das dann gar nicht so sehr wegen der dem, dem, dem Gewaltaspekt geschaut, sondern eher wegen diesem äh, dem, dem Inszenierungsaspekt, dem, dem Zeitlupen-Aspekt. Also die Bullet Time ist ja was was ganz Großes, was äh, Matrix hier äh, salonfähig gemacht hat für das Mainstream-Kino. Und ja, ich weiß nicht, das ist auch so, so ein Moment, wo du dann einfach zurückspulen kannst, du die Szene nochmal mal anschaust, noch mal anschaust, noch mal anschaust und später dann auch keine Ahnung, als YouTube groß war äh, oder was heißt groß war, <lacht> es ist immer noch groß, aber als ich angefangen habe, mehr auf äh, YouTube einfach Videos zu schauen, sind dann auch einzelne Matrix-Szenen einfach was gewesen, was was oft einfach so so reingespült wurde in, in meinen was auch immer Algorithmus und dann bleibst du hängen und, und guckst dir diesen Moment einfach nochmal an und kommst nicht aus dem Staunen raus.
0: Ja, das ging mir jetzt auch so, als ich am Wochenende alle drei Teile nochmal geguckt habe, äh, gleich Die allererste Szene, es geht ja damit, oder ganz am Anfang sehen wir einen Bildschirm, aber danach die erste Szene ist Trinity, wie sie ein paar Leute vermöbelt. Und da kommt ja schon der Bullet-Time-Effekt das erste Mal zum Einsatz, dass quasi die Kamera einmal um sie herumdreht, während sie scheinbar still in der Luft steht, oder während sie still in der Luft steht, Kannst du ganz kurz nochmal den Bullet-Time-Effekt, mit dem du ja schon vielleicht eines der größten Vermächtnisse des Films ansprichst, erklären, Matthias?
1: Also die Bullet-Time müsst ihr euch so vorstellen, ihr habt dann einen Bewegungsablauf, der ultra langsam dargestellt wird. Die Kamera fährt meistens in so einer kreisförmigen Bewegung, Außenrum, stellt euch vor, Trinity springt in die Luft und bei jedem normalen Regisseur würdet ihr das aus einer Perspektive sehen. Aber die Wachowskis nehmen die Kamera mit und und ja, umkreisen die Szene ein bisschen und du kannst wirklich jede kleine Bewegung wahrnehmen. Später gibt es dann nochmal einen Schusswechsel zwischen Neo und Agent Smith, dem Widersacher, wo du dann auch die 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 Pistolenkugeln siehst, wie sie durch die Luft äh, fliegen und und quasi Druckwellen oder was auch immer hinter sich nachziehen. Also es ist irgendwie ein ganz tolles Mittel, um einen Moment sehr intensiv erlebbar zu machen und und auch das, das Bild oder die Realität bewusst zu verzerren, was ja ein, ein grundlegendes Thema in Matrix ist. Da werden wir bestimmt gleich drauf zu sprechen kommen, dass es da zwei Welten gibt. Einmal die echte Welt und einmal eine virtuelle Welt und da ist das dann natürlich auch spannend, wie sich das in der Filmsprache spiegelt. Allerdings sei auch erwähnt, dass die Bullet Time keine Erfindung der Verschaubskis ist. Also sie haben das eher adaptiert Die die Grundzüge finden sich schon viel früher in der Filmgeschichte wieder und eine ganz große wichtige Inspirationsquelle war dann natürlich die Animationsserie Speed Racer, die das schon eben im animierten Stil vorgemacht hat und es ist dann ja eigentlich fast eine Fügung des Schicksals, dass die Wachowskis später selbst den großen Speed Racer Live Action Film ins Kino gebracht haben.
0: Von dem du Fan bist, ne?
1: Totaler Fan. Also wenn, wenn du mich fragen würdest, haben die Wachowskis nach äh, Matrix noch was gerissen? Da würde ich sagen ja, Hallo. Und äh, Speed Racer <lacht> ist da, glaube ich, mit einer der der absolut verrücktesten, fast schon gestörtesten Filme. Aber das ist auch sowas. Da, da könnte ich mich reinsetzen und drin baden, so durchgeknallt, aber auch so voller voller Begeisterung für die für die pure Bewegung, für das
0: pure Kino einfach. Das das ist gigantisch. Ähm, Ich muss jetzt gestehen, und wahrscheinlich kippst du gleich vom Stuhl, äh, Speed Racer ist das einzige Erzeugnis der Wachowskis, das ich nie gesehen habe.
1: Ja, ich kann dir die DVD mal mitbringen. Warum sagst du das jetzt erst? Wir kennen uns schon so lange. Wir hätten das schon so lange beseitigen können. Aber das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass du auch definitiv Sense8 und all die anderen tollen Sachen gesehen hast, über die ja die Leute weniger reden.
0: Äh, Ja, tatsächlich. Ich habe, ich glaube, Speed Racer habe ich nicht geguckt, weil ich einfach so viel Negatives gehört habe. Andererseits gab es auch über sehr viele andere Sachen von den Wachowskis nach Matrix viel Negatives und das hat mich auch nie gestört. Also, ich werde mir Speed Racer definitiv demnächst anschauen. Ich habe nach Matrix äh, Revolutions auch richtig große Lust drauf bekommen, noch einen fetten Action Blockbuster von 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 ihnen zu sehen. So, ich meine, ich habe auch Jupiter Ascending geguckt und und, und Cloud Atlas und 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 Sense8 sowieso. Ähm, genau, aber zu den anderen Wachowski Sachen kommen wir sicher später noch. Lass uns noch ein bisschen drüber reden, wie es sich anfühlt jetzt. Matrix zu gucken. Ich meine, man geht da einfach so auf Netflix, als wäre nichts gewesen und äh, macht die App an, wo man auch, äh, keine Ahnung, Insatiable und äh, tausend andere Serien.
1: Insatiable (lacht) ist die erste Netflix-Serie, die dir
0: einfällt, Andrea. Das war die schlechteste, die mir auf Anhieb eingefallen ist. Ich glaube, du bist der erste
1: Mensch, der seit 800 Jahren darüber redet.
0: Tatsächlich, ich habe in meinem Kopf, während ich den Satz geformt habe, verzweifelt nach dem Schlechtesten, was es auf Netflix gibt, äh, gesucht. Und da ist mir (lacht) Insatiable eingefallen, dass, als es rauskam, niemand in der Redaktion bei uns gucken wollte, um darüber zu schreiben. Okay, also es gibt natürlich auch noch ganz viele andere tolle Sachen bei Netflix. Aber man geht da so auf die App, als wäre nichts gewesen und hat da einfach so diese absolute Klassiker-Trilogie vor sich und kann sie halt anmachen, pausieren, <lacht> zu Insatiable und wieder zurückspringen zum Beispiel, <lacht> wenn man möchte. Ähm, Matthias, wie ist es denn, wir haben jetzt drüber geredet, wie es war, den Film zum ersten Mal zu sehen, wie ist es denn für dich, den Film jetzt zu sehen?
1: Es ist immer noch sehr bereichernd. Es sind auch Filme, die ich nie komplett durchblickt habe oder, oder sagen wir jetzt andersrum, Dinge, äh, Filme, in denen ich immer wieder was Neues entdeckt. Als ich jetzt die Trilogie Anfang des Jahres nochmal geschaut habe, hat mich vor allem dann die Musik von Dan Davis besonders begeistert und da habe ich dann auch ausführlich irgendwie drei Artikel drüber geschrieben, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil die Musik von Matrix etwas ist, was was immer da ist und ich erkenne sie so fort, aber ich habe noch nie versucht zu erforschen, woran liegt das denn? Was macht die Musik so besonders an? Was erinnert sie mich vielleicht auch? Aber warum gibt's es gerade keinen anderen Film, der nach Matrix entstanden ist, der der ähnlich auf so eine große, klassische, äh, Orchestermusik setzt, die aber trotzdem mit sehr vielen Dissonanzen und Clustern und so arbeitet. Und das ist, also so, so, das ist vielleicht auch eine der, der großen Stärken dieser Matrix-Filme. Sie haben zwar diese offensichtlichen Wow-Effekte wie die Bullet Time und den ein oder anderen Twist, der dich beim ersten Mal natürlich umhaut und natürlich auch diese, diese grundlegende Erkenntnis von und, und diese Entscheidung nimmst du die rote oder die, die blaue Pille und, und in welche Wirklichkeit kommst du dann aber auch im, im Lauf der Jahre halten diese Filme irgendwie stand und und verlieren nicht an Faszination, sondern ich tauche wieder ein und und hänge mich an an ganz unterschiedlichen Dingen auf. Und trotzdem sieht man dann auch irgendwo Dinge, die die so typisch End-90er, Anfang-2000er sind. Und das würde ich jetzt als allererstes auf die äh, die Mode vielleicht ähm schieben, also das ist ja schon ein sehr spezieller Look, der, der sich in die große Mainstream-Kino dann durchgesetzt hat, aber gerade auch das macht Matrix faszinierend, dass er manchmal wirkt wie ein Film, der eben nur 99 in die Kinos kommen konnte und trotzdem fallen mir wenige Science-Fiction-Blockbuster ein, die, die ja, sich in in diesem Reichtum an, an Details und so damit messen lassen können, in diesem Gefühl für die Welt, was entsteht und all dem.
0: Ja, es ist ganz interessant, was Matrix da für einen Spagat geschaffen hat. Einerseits gibt es diese krassen, charakteristischen Details. Ich meine diese, keine Ahnung, äh, achteckige Sonnenbrille oder wie viele Ecken die hat, die meiner <lacht> Meinung nach das ist, was am allerschlechtesten gealtert ist von den Filmen. <lacht> <lacht> und diese langen Mäntel und dieses ganze Latex. Mein Gott, wo hatten die das ganze Latex her? Und ähm, gleichzeitig ist der Film aber von... von seinem Setting her extrem minimalistisch also sehr viel kühle einfache Sets einfach zum Beispiel dieser dieser Testraum wo Morpheus das erste Mal gegen Neo kämpft oder einfach die Matrix an sich wo alles nur weiß ist und dann nur einzelne Sachen eingeblendet werden oder diese dieses dieses kühle Raumschiff in dem oder nicht Raumschiff äh, äh, schwebende Schiff in dem sie sich bewegen
1: ähm Matrix sind für mich Filme, die schon immer vor mir da waren irgendwie. Also so so die die gehören schon zu diesem großen Pool an Filmgeschichte, aus dem ich in meiner Jugend, wo ich wo ich das Kino für mich entdeckt habe, einfach schöpfen konnte. Also da, da stehen die dann neben den großen Kubrick-Filmen oder so. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, sind die Matrix aber auch Filme, die ich einfach erlebt habe in meiner Jugend. Und trotzdem gehören sie auch irgendwie zu meiner Zukunft. Nicht nur dadurch, dass jetzt tatsächlich ein neuer Film kommt, sondern einfach, weil... Ich habe es vorhin schon gesagt, das sind Filme, zu denen ich zurückkehre und neue Dinge entdecke und die mir dann auch helfen, andere Filme zu verstehen und einordnen oder oder eben das Genre Science-Fiction zu verstehen oder oder mehr über Action nachzudenken und so. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass dass diese Matrix-Filme so auf äh, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in, in meiner Filmwahrnehmung zusammenkommen.
0: Ja, das finde ich tatsächlich auch sehr schön und Matrix ist ja wirklich auch einfach ein guter Dreh- und Angelpunkt, ein guter Orientierungspunkt einfach generell in der Sci-Fi-Geschichte und in der (lacht) jüngeren (lacht) Filmgeschichte, weil es schon so eine kleine Zäsur war. Man kann schon ein bisschen sagen, das waren die Actionfilme vor und das waren die Actionfilme nach Matrix. Ähm, Wir haben jetzt über Bullet Time geredet, über die Mode. Lass uns doch äh, nochmal über das CGI reden, also über den handwerklichen Aspekt. Als ich die drei Filme jetzt nochmal geguckt habe an einem Stück dachte ich mir, meine Güte, ist das CGI gut gealtert. Das sieht besser aus als in vielen neuen Kinoblockbustern. Also gerade wenn ich da an so hochbudgetierte Sachen wie, okay, das ist ein böser Vergleich, weil das ist mal wirklich ein Reinfall äh, äh, Justice League, denke, wo man bei dem CGI ja wirklich dachte, was ist da denn passiert? Ähm, wie, wie wenig Zeit hat man denen da bitte denn gegeben dafür? da kann halt Matrix immer noch mithalten, und das finde ich schon ziemlich unglaublich.
1: Ja, das würde ich eigentlich auch so unterschreiben. Ich meine, es gibt so zwei, drei Szenen, da kannst du nicht leugnen, dass das gerade aus, dass der Neo aus dem Computer stammt, wenn er sich gegen die 500 Agent Smiths um ihn herum äh, prügelt, aber ich finde das nicht schlecht, also man kann Effekten das Altern ansehen, äh, das Alter ansehen, aber dann ist ganz wichtig in welchem Kontext der Effekt irgendwie in den Film eingebaut ist, wie er inszeniert ist und und das ist ja auch das was hier die James Cameron Filme so so großartig macht, wie Terminator 2, der ja auch damals bahnbrechende Effekte hatte wie jetzt auch Matrix, jetzt schaust du es 20 Jahre oder 30 Jahre später und kannst natürlich klar mit dem Finger hinzeigen, haha, da da ist die Greenscreen oder so oder oder hier ist ein ein digitaler Neo eingefügt, aber die die Überzeugung, mit der das in Szene gesetzt wird und und die 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 Bewegung, also Bewegung ist definitiv etwas, was mich in Matrix immer noch fasziniert und und da ist es mir total egal, wenn ich das Gefühl habe, die die Nullen und Einsen am Rechner, die kann ich hier fast vor mir sehen, sondern es reißt mich immer noch mit, es es steht immer noch im Zeichen der Geschichte und allem, also die die Effekte sind nie Selbstzweck in Matrix und und brechen dann dadurch später irgendwie so so ungelenk heraus, weil du einfach merkst, okay, die wurden damals einfach nur geschaffen, damit sie existieren, sondern sie haben ja auch einfach eine erzählerische Funktion und die altert nicht oder die kann nicht genommen werden, die die zerbricht nicht, weil sie eben sehr gut umgesetzt und und immer stimmig auf, auf so ein Gesamtbild äh, äh, hin, hin äh, hingebogen ist oder oder wie sage ich das? Ich kann mir Matrix nicht vorstellen mit äh, nur den Zeitlupen-Elementen oder nur den äh, Gesprächen zwischen grimmigen Menschen mit Sonnenbrillen oder so mit Yugo mit Weaving, der sagt Mr. Anderson. <lacht> und ich, ich meine, oh Gott, ich würde mich stundenlang in einem Raum mit Yugo Weaving setzen und ihm einfach nur dabei zuhören, wie er diesen Namen sagt. Und hätte da wahrscheinlich Angst und würde weinen. Aber <lacht> da, das, was Matrix da ja so toll macht, ist, dass all diese Elemente irgendwie zusammenkommen und und das wirklich erstaunlich perfekt.
0: ja. Ich gebe dir tatsächlich recht, der Matrix, äh, Matrix, der Neo aus der Maschine, höhöh, ist, äh, das einzige wirkliche schlecht oder CGI-Problem unter Anführungszeichen, nenne ich es jetzt mal, dass äh, Matrix, wo man Matrix das Alter wirklich sehr ansieht. Das sieht aus wie ein heutiger Effekt aus zum Beispiel der der The Flash-Serie. Da sieht man auch, wenn sie Menschen animieren, und das machen sie öfter mal, weil da öfter mal jemand durch die Luft fliegt oder schnell vorbeirast, dann sieht das genauso aus tatsächlich, wie es bei Matrix vor, äh, beziehungsweise Matrix 1 hatte das eh noch nicht, aber Matrix 2 und 3 vor, eben von 2003, Ähm, Da sieht man Neo und glaube ich auch Agent Smith eben durch die Luft fliegen und da erkennt man dann auch wirklich das Alter. Aber wenn sie nicht gerade Menschen animieren mussten, was ja natürlich das äh, eins der allerschwersten Sachen ist, dann hat es wirklich funktioniert. Ich war überrascht jetzt beim erneuten Gucken, wie viel CGI in Teil 3 drin ist und wie glaubhaft, das alles und wie wie immersiv der dritte Teil immer noch ist, weil ich meine, im dritten Teil hast du dann diesen riesigen Angriff der Maschinen auf die äh, Stadt von den Menschen und keine Ahnung, tausende von diesen, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, Senti- Sentinels, nee, Se- von diesen Maschinenviechern fliegen da durch die Luft. Und es sieht halt immer noch äh, voll in Ordnung aus. Das fand ich total faszinierend. Sie haben sich auch ähm, natürlich daran bedient, dass es relativ dunkel gehalten wird. Da ist es natürlich mhm. dann auch immer einfacher. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Vorteil <lacht> und lässt sich äh, altert besser, weil man einfach dann die Effekte nicht so krass, äh, nicht so krass herausstechen, weil das Bild eher dunkel ist. Genau. Ähm, lass uns doch mal noch ein bisschen über Keanu Reeves reden. Das ist ja schon extrem spannend, wenn man jetzt quasi, stell dir vor, du würdest jetzt zum ersten Mal Matrix sehen und du hast davor die John Wick Filme gesehen. Kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Die umgedrehte Reihenfolge sozusagen. Ähm, Oh Gott, (lacht) ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber Ähm,
0: theoretisch ist das ja möglich. Ja, definitiv. ein junger Filmfan, vielleicht sogar einer von unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern, äh, guckt die John Wick-Filme, findet sie mega, schaut, was äh, Keanu Reeves noch für Actionfilme gemacht hat, sieht, okay, ja krass, stimmt, Matrix, der Klassiker, wollte ich schon immer nachholen und guckt äh, Matrix dann danach und das finde ich halt eine extrem spannende Vorstellung, weil man dann äh, rückblicken, und ich meine, wir kennen das von uns ja sicher von ganz vielen anderen Stars, wo wir eben noch nicht auf der Welt waren, als die ihre großen Klassiker gedreht haben, dass man da rückwirkend draufkommt, ach krass, ja, also der Film hat äh, den mit Sicherheit beeinflusst, obwohl und das fällt mir auf, obwohl ich den jetzt später gucke, gerade bei äh, John Wick gibt es da ja einige Parallelen, finde ich.
1: Ich glaube, das, das kann sogar so eine poetische Wirkung haben, oder oder ein Reiz für mich, die John Wick zu schauen, ist abseits der der exzellent Action-Szenen ja auch irgendwie einfach Keanu Reeves wieder in in diesem Element zu erleben, also das ist das, wenn ich den ersten John Wick schaue und vor allem den zweiten, der ja absolut herausragend ist, wo, wo dann fast so so Tränen <lacht> in den Augen sind und mit, <lacht> stimmt Keanu, wo warst du irgendwie zehn Jahre und gut, er war nie komplett weg, aber die John Wick-Filme haben ihn ja definitiv einen Boost gegeben und und von diesem Boost zerrt er ja schon überdurchschnittlich lange, also es gibt ja immer mal so wieder Schauspieler wie zum Beispiel Matthew McConaughey, der ja, vor, vor, keine Ahnung, wann, wann war seine große Renaissance hier, äh, und Aber die ist auch schon wieder vorbei, habe ich das Gefühl. Also keiner redet gerade über Matthew McConaughey. Er wird nicht für große Blockbuster gecastet. Aber bei bei Keanu Reeves steigt das seit seit Jahren konstant an, dieser dieser Popularitätsschub. Und ist ja sicherlich auch dafür dann verantwortlich, dass äh, Matrix 4 grünes Licht erhalten hat. Ähm, ja, Gibt es nicht im dritten äh, john Wick film sogar so ein direktes Zitat aus aus Matrix, das er irgendwie Äh, eingebaut hat.
0: Ich glaube, das war We Need Guns. Ja, das wäre
1: jetzt auch mein Mhm. Guest gewesen.
0: Das kommt auf jeden Fall in einem John Wick-Film vor, dieses direkte Matrix-Zitat. Es kann sehr leicht sein, dass das Teil 3 war, ja. (lacht) Das fand ich äh, auch interessant, weil ich dann quasi, ähm, als ich Matrix damals gesehen habe, da war natürlich noch sehr, sehr weit hin zu John Wick und dann habe ich eben John Wick gesehen und dieses Matrix-Zitat wiedererkannt und habe ich jetzt nochmal Matrix geguckt und mich dann an John Wick erinnert, als dieses Mhm. Zitat kam. Also das fand ich wirklich, ja, das fand ich eigentlich auch schon fast so ein äh, poetischer Kreis irgendwie, der sich da dann geschlossen hat. Und was ich halt extrem spannend finde, ist, äh, Matrix 2, finde ich, ist ja schon ein extremer Vorbote für die für das John Wick-Franchise, wir haben da einerseits natürlich äh, Chad Stahelski, der später bei John Wick Regie geführt hat, ähm, der Keanu Reeves Stunt-Double war in den Matrix-Filmen, also die kannten sich schon äh, von daher und er hat eben mit den Wachowskis damals schon zusammengearbeitet und in Matrix 2 gibt es diese insgesamt, ich habe äh, noch mal zurückgespult und mitgestoppt, 16-minütige Action-Sequenz, die wirklich alles toppt, was davor kam und irgendwie auch alles, was danach kam. Und diese Actionsequenz fängt damit an, dass Neo in der Matrix, in einem großen Anwesen, in der Vorhalle quasi, wo, wo eine Treppe links und rechts hochgeht, wo ganz viele tolle Waffen an der Wand hängen, <lacht> die direkt aus John Wick stammen könnten, wirklich. Und mit diesen Waffen dann nach und nach die Gegner bekämpft, die mit Schusswaffen nichts gegen ihn ausrichten können. Und das geht dann über in diese riesige Highway-Action-Sequenz. Ähm, kann, Erstmal, kannst du dich an diese äh, Sequenz erinnern, Matthias? Und wie, wie hast du die empfunden?
1: Ja, das ist bis heute eine der größten Action-Szenen im Kino, glaube ich. Und es ist, es wird einem erst danach bewusst, als ich Matrix 2 das erste Mal gesehen habe, dachte ich, jetzt werden alle Filme so. Das, so, so ich dachte, <lacht> naja, 2003 oh ist noch nicht so lange her, dass der erschienen ist. Ich gucke den hier jetzt auf. DVD und die Zukunft an Action, die sieht so geil aus, Leute. Und dann, ich meine, es kamen kam herausragende Actionfilme. Wir haben jetzt zum Beispiel auch schon die John Wick-Reihe genannt, aber keine Action-Szene. Und John Wick kann sich mit der Dimension dieser äh, Matrix-Sequenz, du hast ja gerade schon gesagt, die hat verschiedene Stufen, die beginnt irgendwie im, mhm. im kleinen Treppenhäuschen. Naja gut, klein ist dieses Treppenhaus nicht. Das ist, also es ist Eine wahrscheinlich Halle. größer als, als jedes Treppenhaus, was ich jemals besitzen werde. <lacht> ähm, machst du dir Gedanken über Treppenhäuser, die du besitzt? Hm. Egal. Tatsächlich
0: nicht, aber äh, wenn wenn ich in die Matrix, wenn ich mir die Matrix modellieren könnte, dann würde ich auf jeden Fall dieses Treppenhaus nehmen. Okay,
1: ja, es hat ja viele Waffen. Nee, und, und dann dann verwandelt sich das und das, das das ist auch wieder sowas wo 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 die Action gleich der, der Film ist, weil der Film erzählt ja auch ständig von dieser Verwandlung. Du kannst Dinge neu programmieren, anders programmieren, kannst dir stärkere Fähigkeiten in der Matrix zuschreiben und auf einmal äh, katapultiert die Action eben aus dem Treppenhaus auf einen riesengroßen Highway, also wirklich einen unendlichen Highway, wo, wo Autos fahren, wo Autos zusammencrashen, wo, wo die Menschen über die, die, die Autos drüber springen, sie als Sprungbretter und was auch immer, äh, zweckentfremden, das, das, hat so eine, so Kraft und jedes Mal, wenn du denkst, jetzt ist der Höhepunkt erreicht, finden die Wachowskis irgendwie ein Weg, dem Ganzen nochmal einen Dreh zu geben, ohne dass es eben ermüdend ist, ohne dass du das Gefühl hast, du schaust gerade einfach nur die, den gleichen CGI-Massen zu, die aufeinander zurennen und dann in so einem Kuddelmuddel untergehen, aber die epische Musik signalisiert dir das, was passiert, ist wichtig. Nee, bei, bei Matrix siehst du wirklich jede jede einzelne wichtige Bewegung, jeder Agent, der da irgendwie kommt, sich transformiert, jeder jeder Schuss, der abgesetzt wird, jedes Steuer, was umgerissen wird und, und das dann eben mit einer wirklich meisterhaften Verschmelzung von, von praktischen und, und digitalen Effekten.
0: Ja, das Einzige, wo ich sagen würde, action die mir wirklich den Atem rauben, das macht eigentlich die letzten zehn Jahre, muss man fast sagen, nur die Mission Impossible-Reihe. Mhm. Ein paar coole handgemachte Sachen gab es auch bei, bei der Fast and Furious-Reihe zuletzt mit dieser riesigen Island-Explosion etc. Aber wirklich so Action-Sequenzen, wo mir der Atem stockte im Kino, das, das schafft nur Tom Cruise mit Mission Impossible. Ich würde vielleicht ähm,
1: noch Mad Max ja? einwerfen.
0: Oh ja, Mad Max tatsächlich ja. nicht, dass wir, dass wir Mad Max liegen lassen. Das ist nochmal eine ganz eigene, krasse Form der Action, die George Miller da mit Mad Max Fury wrote geschaffen hat. Das stimmt tatsächlich, ja. Aber davon gibt es eben so wenige Beispiele. Man kann sie an einer Hand abzielen. Und das ist schon eine eine traurige Nummer. Ich habe irgendwie, als ich Matrix 2 geguckt habe, diese Sequenz, die von dieser John Wick-artigen Action übergeht, in diese Mission Impossible-artige Action, das fand ich schon, ja das fand ich schon absolut faszinierend. Und ähm, traurigerweise konnte ich mich an nichts anderes aus dem Film mehr erinnern. Aber an diese Action-Szene, die ist hängen geblieben und finde ich, ist auch das stärkste am zweiten Teil, den ich von allen drei Teilen tatsächlich am schwächsten finde. Wie ist das bei dir?
1: Ich finde den... Oh Gott, am schwächsten, das hört sich so an, als würde ich ihn wirklich schlecht finden. Also ich finde gar keinen, der Film richtig schlecht. Ich mag den zweiten am zweitliebsten eigentlich. Also der erste ist so der, der am rundesten, am perfektesten ist. Der, wo Mhm. ich nie verstehen würde, wenn jemand hingeht und sagt, ich muss den nochmal neu schneiden oder so. Also da... Das, das ist so ein Film, der für mich wirklich einen, einen Grad erreicht hat, wo ich einfach nur dastehe und staune. Der zweite hat, klar, viele Kuddelmuddel-Szenen und und dem fehlt die, diese große Eleganz irgendwie. Matrix 1 fühlt sich an mit der Künstler, hat den Pinselstrich perfekt abgesetzt. Weißt du, da ist dieser letzte Schwung da. Das haben die Wachowskis nie wieder geschafft. Aber vielleicht ist auch die die große Faszination an den Waschowskis. Dass, dass sie nicht so sehr an dieser Perfektion interessiert sind, sondern eher äh, sehr ambitioniert in den Film reingehen und einfach sehr viele Ideen haben, die sie umsetzen wollen. Und und das sind dann äh, eben interessante Gedankenspiele, die im Hintergrund passieren oder die die furiose Action, die du im Vordergrund hast. Und und das ja natürlich nicht nur in den Matrix-Filmen, sondern auch später, wenn ich allein denke, überleg mal, heute noch mal einen Film wie Cloud Atlas zu sehen. Und so lange ist der ja auch noch nicht her. Aber es wirkt einfach so verrückt, dass diesem Projekt Geld gegeben wurde, dass in, in dieser Dimension und in diesem Umfang ähm, umzusetzen. Ja, ja.
0: Total. Das fasziniert mich auch immer noch, die Wachhausgeschwestern sind da wirklich, äh, haben wirklich eine absolut einmalige Karriere hingelegt. So mit den Sachen, die sie auf die Beine gestellt haben und die Geschichten, die sie wirklich in den Mainstream gebracht haben. Ähm, da waren sie ja wirklich auch, da haben sie ja auch wirklich Pionierarbeit geleistet. Das ist absolut Pionierinnenarbeit. Da <lacht> gibt es, eine Pionierinnen- weibliche Form von Pionierin, Pionierinnenarbeit äh, geleistet haben. Das ist, äh, finde ich, absolut faszinierend. Und wir sind ja jetzt eh schon bei Matrix 2 und 3. Vielleicht wollen wir da auch einfach noch ein bisschen bleiben. Ähm, was ich mir nämlich gedacht habe, als ich äh, 2 und 3 quasi zum ersten Mal in voller Länge, mit voller Aufmerksamkeit, seit ich sie 2003 im Kino gesehen habe, gedacht habe, war krass, wie sehr Matrix 3 mit diesem Endkampf von Agent Smith, äh, dem korrumpierten Agent Smith und Neo, diese pompösen Superhelden Luftendkämpfe des äh, MCU und die CEU vorausgesagt hat. Ähm, Matrix 3 endet ja mit dem großen Endkampf äh, in der Matrix von Neo und äh, Agent Smith, wo sie quasi durch die Luft fliegen, sich durch äh, Hochhäuser prügeln, wo ich sehr stark an Man of Steel denken musste tatsächlich. Und äh, von dem düsteren, dunklen Look her auch ein bisschen an Batman vs. Superman. Und war wirklich fasziniert, äh, dass das erstens mal fast genauso gut aussah wie in den neueren Superheldinnenfilmen und äh, zweitens, dass das von 2003 war und ähm, damals schon eigentlich genau dieser F- F- Finisher der irgendwie finish. benutzt wurde, der, der später äh, so inflationär wurde. Ist dir, das, äh, ist dir das auch irgendwie mal aufgefallen, auch so von der Bildsprache her?
1: Ja, ich glaube, wenn ich dann einen Film suchen müsste, der, der das aufgreift, ist Man of Steel schon ein gutes Beispiel. Auch Batman vs. Superman, Zack Snyder äh, hat ja da eine Tendenz, große The- theatralische Bilder äh, zu inszenieren, wo es viel regnet, wo es gewittert und blitzt und mhm. stürmt, wo du, wo du nicht nur das Gefühl hast, gut, da, da prügeln sich gerade zwei, zwei Comicfiguren vor der Greenscreen, sondern äh, alle Elemente sollen spürbar werden in diesem diesem Kampf. da Da treffen nicht nur zwei Fäuste aufeinander, sondern sondern eben zwei ganze Comic-Welten oder so. Ich ich genieße diesen diesen Finalkampf in Matrix immer. Das, das ist so ein Moment, wo der Film klipp und klar sagt, so, und jetzt Showdown. Und dann fängt dieses Klavierspiel an, dieses dumm, 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 dumm. Und und das steigert sich immer weiter. Und und dieses Neodämmerung, dämmerung das, das Stück, was im Hintergrund kommt, das das ist ja an epochalen Gefühl kaum zu übertreffen. Das ist, das ist so, wie wie wenn du bei Herr der Ringe, bei dieser Trilogie am Ende ankommst und ganz viele tolle Musik gehört hast und dann tritt Frodo in den Schicksalsberg und, und du hörst nochmal einen Chor, der dir signalisiert, das ist jetzt wirklich das, das Ultimative. Hier hier ist der der Moment der Entscheidung und es und fühlt sich trotzdem nicht so... Ähm Planlos einfach jetzt jetzt Größe hingeballert. Also das habe ich momentan oft bei Blockbustern im letzten Akt das Gefühl, dass äh, die Handlung wenig hergibt. Deswegen wird dann mit Schauwerten versucht, das irgendwie zu kaschieren. Bei bei Matrix habe ich schon das Gefühl, ich bin hier jetzt im, im Finale dieser, dieser Matrix-Geschichte drinne äh, Neo entscheidet da jetzt den Kampf gegen... Agent Smith und, und es ist auch sehr geschickt, dass all diese anderen Figuren, also das Finale gibt dir ein Gefühl für die Größe, aber nicht dadurch, dass große Massen aufeinander prasseln, sondern dass die Massen zwar irgendwie sichtbar sind, aber sie stehen eigentlich auch nur am Rand als Zuschauer mhm. und du kannst dich auf den einen Kampf konzentrieren, der verschiedene äh, eben auch durchgeht, also du kämpfst auf dem Boden, du kämpfst in der Luft, du kämpfst, pf, weiß nicht, in irgendwelchen Häusern, äh, Lagerräumen. Erdlöchern. Die da rumstehen und und am Ende wirklich prügelst du dich zum Kern der Matrix vor in den Asphalt rein. Also das, das sind auch einfach starke Bilder, die da sind, wo 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 ich nicht das Gefühl habe, da hat einfach einer gesagt, boah, das sieht cool aus, sondern das das gibt mir auch was beim beim Wiedersehen, wo ich dann interpretiere, für was steht das denn, diese, dieser Asphalt, der jetzt aufgerissen wird. Also es ist ja fast, als würde... Äh, Neo zum, zum, Code der Matrix irgendwie vorgehen, als hätte er jetzt den, den Computer die Hülle, <lacht> hätte er gewaltsam weggerissen und, und jetzt versucht er diesen, diesen einen Fehler im System auszuradieren, der ja, der wirklich im Begriff ist, alles über den Haufen zu, zu werfen oder, oder eher zu überschreiben mit, mit seinem, mit seinem, <lacht> keine Ahnung, halt dieser Virus, der, der Agent Smith da, also es ist ein, ein Finale, was, was auf den ersten Blick so offensichtlich wirkt, und, und trotzdem eigentlich sehr ähm, geistreich gestaltet ist.
0: Ja, da kann ich dir absolut zustimmen. Ich war total fasziniert, als ich Matrix 3 noch mal gesehen habe, weil ich mich nicht mehr daran erinnern konnte, wie äh, ausladend dieser Endkampf ist. Ich konnte mich nur noch an dieses eine äh, Erdloch äh, im, im Beton erinnern, <lacht> ähm, wo alle, wo die ganzen Smithies, äh, die Smithies. da <lacht> ringsum zu ja, Millionen millionenfach stehen quasi, äh, die ganze Matrix schon bevölkern und nur der eine Haupt äh, Smith dann äh, quasi gegen Neo kämpft und gegen den sich Neo auch immer wieder aufbäumt. Und weißt du, was ich extrem spannend finde, weil du gerade schon Herr der Ringe erwähnt hast? Mhm. Herr der Ringe, die Gefährten, kam auch 2003 raus. Das heißt, du hattest 2003 drei Filme... Die Rückkehr Filme, des Königs, meinst du? Äh, die Rückkehr ja. des Königs, dankeschön, dankeschön. Ähm, du hattest Drei Filme im Kino, also natürlich mehrere, aber drei <lacht> gewaltige Filme von alle von Warner im Kino in diesem einen Jahr. Und zwar hattest du Matrix 2, du hattest Herr der Ringe 3 und du hattest Matrix 3. Und ich habe, als ich Matrix 3 geguckt habe, mich unglaublich an äh, Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs erinnert gefühlt. Ich weiß nicht, ob dir das beim Schauen auch mal aufgefallen ist, ob vielleicht äh, diese Parallele eh schon jeder kennt und sie ist nur mir jetzt erst aufgefallen, aber als Neo am Ende in das Herz der Maschinenwelt vordringt, hatte ich dieselbe Gänsehaut, als äh, wenn Frodo in den Schicksalsberg reingeht, um äh, das Elend endlich zu beenden und dann schwebt ja vor Neo im Herzen dieser Maschinenwelt dieses riesige, ja es ist zwar kein, kein Auge wie das von Sauron, aber es ist quasi so ein, so ein Verbund aus, aus ganz vielen Maschinen, die ein Gesicht formen und mit ihm reden. Und dann hast du halt dieses korrumpierte Element, das am Ende droht alles kaputt zu machen, wie Agent Smith und eben Gollum. Gandalf erinnert natürlich an Morpheus, eh klar, diese, diese Mentorenrolle äh, und der, der der Allwissende irgendwie so ein bisschen, der, der der glaubt. Und äh, Carrie and Moss als Trinity, äh, finde ich, hat so, eine, so eine, eine Mischung irgendwie aus Samwise und Aragorn. Ähm, ist dir diese Parallele mal aufgefallen oder ist das irgendwie so ein bisschen Hirngespinst von mir?
1: Also so konkret habe ich wirklich noch nie drüber nachgedacht, auch wenn ich vorhin selbst den Vergleich irgendwie gezogen habe. Aber es äh, war eher das, das Gefühl, was, was mir der Film in seiner Größe gibt. Was ich aber wirklich sehr mag, ist der Gedanke von, da brechen Menschen auf in dieses unbekannte, düstere Land. Also du hast da Morde irgendwie, hm. wo die Schatten drohen oder die Maschinenstadt, wo wo ja alles ganz künstlich düster ist. Es wirkt wie eine Ruine oder dann die riesengroße Plantagen, wo die Menschen gezüchtet werden und äh, für ihre Energie ausgenommen werden und und dann wagen sich da hier Sam und und Frodo oder eben Neo und Trinity in dieses düstere Land hinein und müssen da durchlaufen und es gibt einfach keine Karte oder keinen Plan oder, oder irgendwie eine sichere Route, die sie wählen können, sondern nur die ungefähre Vorstellung, wo du hinkommen musst und einfach den Kraftakt, den du auf dich nimmst durch die, diesen letzten steinigen Weg der Finsternis zu laufen, das mag ich sehr, die Verbindung und wenn wir gerade schon Sam und Frodo und Neo und Trinity, da steckt ja auch irgendwo eine unfassbar tolle Liebesgeschichte drin und äh, ich meine, mein Matrix erzählt diese Liebesgeschichte deutlich größer als als jetzt meinetwegen Frodo und Sam, da da ist das ja vielleicht verschlüsselt und man kann viel reininterpretieren, aber irgendwie habe ich jetzt versucht, diese Überleitung hinzukriegen, weil etwas, was was mich an den, den Fortsetzungen der Matrix-Filme sehr begeistert, ist dass sie eben nicht nur dieses, okay, wir machen die die offensichtlichen Dinge noch mal deutlich lauter, größer und schneller die, die im Vorgänger geil waren, also, keine Ahnung, die Action, sondern äh, wir erzählen diese unglaublich tragische Liebesgeschichte zwischen Neo und Trinity und das, das fängt im, im zweiten Teil an, äh, äh, gipfelt dann natürlich schon in, in einem Finale, wo, wo das Herz <lacht> wieder zum Schlagen gebracht wird, äh, aller Wahrscheinlichkeit. Zum Trotz und und hat dann auch hier nochmal so, so einen Moment, wo ich einfach total baff bin und und merke, dass, dass das, was mich an Matrix auch wirklich beschäftigt, die die Figuren sind und und was sie da für eine Entwicklung zueinander durchmachen. Und da bin ich auch ganz froh, dass die beiden wieder beim neuen Film dabei sind, weil das halt wirklich das Herz der Reihe ist und, und auf so vielen... Ebenen so so schön und ungewohnt auch ist, was was heute große Kinoliebesgeschichten äh, äh, sind. Also ich meine oder schau mal in die 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 ganzen Marvel-Filme. Da, da gibt es die ja wirklich nur noch ganz am Rand so das was mhm. da zwischen Tony Stark und Pepper Potts im ersten Iron Man noch irgendwie spürbar war, das wird ja immer weiter zurückgetrennt, bis bis Pepper dann nur noch diese, diese mini kleinen Auftritte hat und schnell reinspringt, aber dann auch eher nur noch so so als als Stichwort und und du hast nie das Gefühl zwischen Tony und Pepper sind eigentlich zwei Menschen die die so aufeinander stehen und zusammengehören und keine Ahnung was und, und bei Neo und Trinity jeder Blick den sich Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss zuwerfen und 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 das Feuer. zwischen so einer so einer Unsicherheit so einer Leidenschaft aber auch auch dem dem Wissen als als würde Morpheus daneben stehen und sagen that's your destiny <lacht> <lacht> ihr, ihr könnt gar nicht anders das ist euer Schicksal das ist eure Bestimmung und das ist so auch auch eine der unerwarteten Dinge, die ich später mit mit jedem Wiedersehen mehr wahrgenommen habe in den Matrix-Filmen als, als äh, keine Ahnung, in meiner Jugend waren dann natürlich andere Dinge, die deutlich interessanter an den Filmen war. aber ja, keine Ahnung, auch irgendwas, was was in der Musik sehr schön entwickelt wird, das Liebesthema, was im ersten Teil äh, anklingt, wenn wenn, Neo, äh, wenn Trinity Neo dann küsst, auch mit dem Wissen, äh, was sie für eine Prophezeiung erhalten hat, was da ganz vorsichtig und leise ist und was dann so richtig laut oder, oder was heißt richtig laut, aber richtig bewusst und, und richtig tragisch kommt, wenn, wenn sie dann stirbt, auch nach diesem tollen Wolkendurchbruch, wo du, wo du aus dem Land der Schatten nochmal einen extrem künstlichen Himmel gesehen hast, aber, aber ein Himmel, der, der wie kein zweites Bild in dieser Trilogie ist und deswegen was ganz Besonderes, was, was auch wieder bewusst verzerrt ist, vielleicht auch was Idealisiertes in seinen hellen strahlenden Farben, aber ja, keine Ahnung, einfach ein, ein sehr schönes Signal, wo sich die Geschichte gerade hinbewegt und und wie sie dann wieder abstürzt.
0: Ja, das ist ein wahnsinnig schönes Bild am Ende. Daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, dass man den so als als letzten großen Hoffnungsschimmer am Ende quasi, bevor es zum eigentlichen Finale geht, ähm, zu kurzen Erklärung alle, die sich da nicht mehr dran erinnern können. Ma- ich sage immer Matrix statt Neo, meine Güte. <lacht> Neo und Matrix und Trinities sind auf dem Weg, <lacht> äh, in das äh, Herz der Maschinen, während der große Angriff der Maschinen auf die äh, Stadt der Menschen quasi hämmert und sie zu über, über, überlaufen, über, überfliegen droht. Und sie sind mit dem ähm, Raumschiff unterwegs, beziehungsweise dem Schweben, Schwebeschiff. Ich will ähm, auch immer
1: Raumschiff sagen, es, ist, es fühlt sich eher wie ein Raumschiff ja. an, gell?
0: Ja, ja, total, eben weil es ein schwebendes äh, Schiff ist. Nennen wir es nennen Schwebeschiff. Und einfach, oder einfach Nebukadnezar, glaube ich, so heißt das Schiff ja, ne?
1: Nebukadnezar.
0: Genau. Ähm, <lacht> damit fliegen Trinity und Neo zum Herz der Maschinen. Und um den Maschinen zu entkommen, fliegen sie einmal über die Wolkendecke, weil die Maschinen äh, nicht bis zur Sonne hin folgen können. Und dann sind sie einmal ganz kurz über den Wolken. Und man sieht äh, zum das einzige Mal überhaupt quasi in der echten Welt in allen drei Matrix Teilen die Sonne und das ist schon ein ziemlich besonderer Moment das das stimmt und ja ich habe irgendwie das Gefühl wenn wenn Frodo und Sam ein offensichtliches Liebespaar wären und Gollum eine coole Sonnenbrille hätte, dann, dann könnte man das kaum unterscheiden voneinander.
1: Jetzt stell dir Yugo Wiebing vor, wie er sagt, nicht Mr. Anderson, sondern mein Schatz.
0: Stimmt, schau, so haben sie alle ihre äh, charakteristischen ja. Und Yugo äh, Wiebing
1: ist ja auch noch in beiden Reihen, oh mein Gott.
0: Heilige ähm. äh, äh, Bimbam. <lacht> Stimmt, ähm, deswegen war Hugo Weaving in den Nullerjahren auch äh, mein Lieb- äh, einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, weil er halt in meinen zwei Lieblings-Franchises, äh, einmal Elrond in Herr der Ringe und einmal Agent Smith in Matrix äh, mitgespielt hat. Ja, jetzt wo du sagst, alles fügt sich zusammen. Okay, ähm, eine Sache noch zur Liebesgeschichte. Als ich den zweiten Teil geguckt habe, sind mir drei Sachen aufgefallen. Äh, die anderen beiden hatte ich eh schon gesagt, dass äh, ich fand, dass es der schwächste der Reihe ist, obwohl ich ihn immer noch sehr mag. Ähm, Ich finde einfach, es wird zu viel gelabert, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, zu viel äh, geredet und erklärt, was man auch anders oder meiner Meinung nach anders hätte lösen können. Ähm, Die Action-Sequenz ist umwerfend und hat mich an John Wick und Mission Impossible erinnert und einmal war ich hellauf begeistert, dass Matrix 2 und 3 eigentlich schon fast äh, ein Liebesfilm sind mit äh, viel Sci-Fi drumherum. Also im Kern, finde ich, geht es wirklich immer ganz, ganz stark um, um, um die Liebesbeziehung von Neo und Trinity. Ähm, das fand ich wirklich faszinierend. Und die Chemie von carrie und Moss und Keanu mm. Reeves ist wirklich unglaublich. Jeder Blick, den sich die beiden zuwerfen, da denkst du gleich, sind die Klamotten weg. <lacht> das ist echt absolut Absolut großartig, aber dazu muss man natürlich sagen, dass die Wachowskis einfach meisterhaft darin sind, sinnliche Szenen zu inszenieren.
1: Ja, da kann man ja auch mal diese, diese, äh, diese, diese Partyszene, gleich im zweiten Teil am Anfang, erwähnen, oh, yeah. die dann parallel geschnitten ist mit einer Sexszene. Und ich glaube, das ist so ein Moment, wo wo viele einfach nicht wissen, wie sie das einordnen sollen. Aber ich finde das ganz toll, weil das so, diese, diese Feier des Lebens, auch diese ausgestellte Körperlichkeit, wo du ja sonst eher in den, den digitalen Welten unterwegs bist, wo du aussehen kannst, wie du willst und Fähigkeiten haben kannst. Also du kannst eigentlich sein, wer du willst, aber es kommt halt nicht zu dem, keine Ahnung, Schlamm und Dreck, der da unten in der Höhle in und aufgewirbelt wird und die, keine Ahnung, verschwitzten Körper, die aneinander klatschen und so.
0: Total. Vielleicht können wir ja da einfach eine Überleitung machen und nochmal ganz kurz über die Wachowskis, Wachowski-Schwestern an sich als Regisseurinnen reden, weil als ich diese diese kontroverse Rave-Sex-Szene nochmal geguckt habe, fand ich sie ein kleines bisschen cringy, aber eigentlich alles in allem total schön und passend und vor allem diese Körperlichkeit die darüber kommt hat mich extrem an Sense8 erinnert, die mhm. Serie die sie ja später für Netflix gemacht haben, zwei Staffeln lang, wo ein großer wichtiger Teil davon ähm, na ja, Gruppensex ist, man muss <lacht> es einfach so sagen. Man kann das nicht irgendwie anders formulieren, es ist so orgien äh, und einfach die Sinnlichkeit dabei ist halt ein extrem wichtiger Aspekt bei Sense8. Es trägt ja das Sense schon im im Titel. Ähm, diese, diese Orgien dieser, dieser acht Menschen oder eben die Sinne dieser acht Menschen, was ja der Titel und der ganze Sinn dieser Serie ist, äh, wird eben in mit so äh, äh, Sex Orgien dargestellt. Und die sind halt extrem sinnlich und wunderschön inszeniert. Also ich habe wirklich selten so schöne äh, so Körperlichkeit, so schön und innig irgendwie dargestellt gesehen als in Sense8 von den Wachowskis. Und als ich dann diese Rave-Szene noch mal gesehen habe, hat mich das äh, war das schon äh, krasser Vorbote dafür auf jeden Fall äh, Sie haben ja auch vorher schon äh, vor Matrix schon äh, Erotik oder erotische Szenen inszeniert aber ähm, und was ich dahingehend äh, extrem spannend fand war ich habe halt in dieser tanzenden Menge eben auch nicht nur heterosexuelle Konstellationen gesehen da gab es auch durchaus ich habe jetzt keine zwei Männer entdeckt, aber es gab auch durchaus Frauen, die halt wahnsinnig eng und halt nackt umschlungen miteinander getanzt haben. Und das ist natürlich für einen Sci-Fi-Blockbuster, der in den 90er Jahren entstanden ist, schon eine krasse Nummer eigentlich.
1: Die Wachowskis waren schon immer sehr fortschrittlich, gegen ja, das Konventionen zu anzukämpfen.
0: Ja, vor allem, ich finde, das merkt man auch daran, wie wahnsinnig divers der Cast ist. Mhm. Ähm, es gibt ja unglaublich viele, äh, zumindest sagen wir im Vergleich zu anderen Blockbustern aus der Zeit und auch zu anderen Blockbustern von heute, gibt es extrem viele People of Color im Cast des Films, äh, ganz ähm, wichtige Rollen haben dabei natürlich Lawrence Fishburne, aber auch äh, Harry Lennox, den ich mittlerweile auch aus The Blacklist kenne, der spielt den äh, Commander dann in Teil 2 und 3 und äh, natürlich äh, Pinkett Smith die äh, Naomi spielt und auch ähm, viele weitere wahnsinnig fantastische Darsteller. Natürlich haben wir diese weiße, heterosexuelle Liebesgeschichte im Zentrum des Ganzen. Äh, Ohne dem hätte sich Matrix wahrscheinlich nicht äh, für so viel Geld produzieren lassen. Leider, aber was halt darum herum die äh, Wachhausgeschwestern gesponnen haben, finde ich schon beachtlich. Und damit kommen wir vielleicht auch noch zu einem Punkt, den ich ansprechen wollte. Und zwar hat Lilly Wachowski ja vor, ich glaube, vor einigen Monaten war das, vor einigen Wochen, einigen Monaten, ähm, hat Netflix ein Video von ihr hochgeladen. Das kann ich auch nochmal in, oder ein Video mit ihr hochgeladen. Das kann ich euch gerne in den Shownotes verlinken. Ich hatte damals auch einen Artikel dazu geschrieben, den ich euch gerne verlinken kann gesagt, dass Matrix im Nachhinein sehr gut oder aus ihrer Perspektive als Trans-Allegorie gelesen werden kann. Und das macht natürlich im Nachhinein äh, auch extrem viel Sinn, weil äh, Lana und Lily Wachowski damals äh, noch nicht als Frauen gelebt haben, beziehungsweise noch nicht geoutet waren als Transfrauen Und Im Nachhinein so diesen Blick auf Matrix zu haben, quasi ein ein unwirklicher Überbau, in dem alle anders sind, als sie eigentlich in Wirklichkeit sind. Und dann gab es auch noch den Charakter von äh, Switch. Äh, Die Figur sollte... äh, in einer der beiden Welten männlich und in der anderen weiblich sein. Das hat Warner sie nicht so direkt darstellen lassen damals leider, obwohl sie es machen wollten. Das finde ich halt total faszinierend. Matthias, wie ist es denn für dich im Nachhinein dann mit dieser Brille, den uns die eine der Regisseurinnen selber gegeben hat, auf den Film zu gucken?
1: Ich muss gestehen, ich habe die Filme jetzt, seitdem sie das so offensichtlich gesagt hat, nicht nochmal gesehen. Äh, eben weil ich sie kurz davor geschaut habe, aber es steckt ja definitiv drin und ich glaube mit dem Bewusstsein, wer, wer die Karriere der Wachowskis aufmerksam verfolgt hat, der dieses Bild setzt sich ja auch irgendwann im Kopf von selbst zusammen, dass du eben in Matrix verschiedene Welten, Übergänge, Veränderungen, Körper hast, neue Identitäten, die entdeckt werden oder oder dass du diese diese Reise zum zum Außerwelten, äh, die, die äh, Neo muss ja auch erst zu jemand werden, der er wirklich ist und nicht dieser austauschbare Mr. Anderson, <lacht> der da irgendwo in einem Büro in einer kleinen Box rumsitzt und Telefonate von einem unbekannten Mann annimmt. <lacht> ähm, also, so, so, es ist eher, äh, wenn, wenn, wenn sich jetzt die Wachowskis hinstellen und sagen, ja, das, das hatten wir auch so drinnen, das, das wollten wir so sagen, es war vielleicht damals noch eine andere Zeit und so, das, äh, Deswegen wisst ihr das nicht von Anfang an, aber es ist so so der letzte äh, Moment, wo wo es im Kopf Klick macht und und dann siehst du es vor dir irgendwie so so die 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 der der letzte Dominostein der Umfeld und, und das Matrix Puzzle ist äh, um eine weitere spannende Ebene äh, reicher geworden und was was auch schön irgendwie daran ist, dass das Matrix äh, generell ja ja rückwirkend auch als ein sehr besonderer Film in der Filmgeschichte steht, äh, den den jetzt den hast ja von von zwei Frauen inszeniert wurde und und da so viele starke Botschaften drin sich verstecken, die eben all dem widersprechen, was ja teilweise in der Popkultur schon mit Matrix gemacht wurde, also dass du diese para, äh, dass du dass du die die rote und die blaue Pille als das Erwachen nimmst, um um hier irgendwelche Verschwörungstheorien oder so anzustacheln, mhm. also dass dass Matrix ja in seiner Bedeutung auch viel rumgewandert und rumgereicht wurde und vielleicht auch instrumentalisiert wurde und und das muss jetzt gar nicht so 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 furchtbar sein oder ich kann mich auch daran erinnern, dass dass es mir damals schon im Religionsunterricht sehr sauer aufgestoßen ist, wie versucht wurde die die Jugend mit dem coolen Matrix-Film zu erreichen und dann alles in den in christliche Werte zu übersetzen ich meine, das, ist, das zeugt ja eigentlich eher von Matrix, dass das so ein universeller Film ist der einfach viele Berührungspunkte hat aber da ist es doch auch irgendwie einfach ein starkes Zeichen, dass die Schöpferin, das Ganzen, das nicht loslassen und, und, sondern sagen, und das ist unsere Vision, das bedeutet Matrix für uns und wir, wir drehen da jetzt noch einen neuen Teil oder zumindest Lena Waschowski ist ja jetzt die alleinige Regisseurin, ähm, Lili Waschowski ist nicht mehr beteiligt bei Matrix 4, aber, ja, ich weiß nicht, dass sie uns das auch deutlich sagen, was, was die Filme für sie bedeuten und, und, und ich glaube auch, dass das die Zukunft ist von wie Matrix in die, in dem weiteren Verlauf der Filmgeschichte einge- und, äh, eingehen wird und wahrgenommen wird und dadurch vermutlich noch mal eine Spur bahnbrechender ist, als als die Filme sowieso schon waren.
0: Ja, das finde ich auch wahnsinnig. Ich meine, da hast du Matrix und denkst du, das kann nicht noch bahnbrechender und wegweisend sein. Und dann kommt äh, Lilly Wachowski mit dieser, wie du es schon so schön gesagt hast, weiteren äh, wahnsinnig tollen Ebene, wie man das Ganze interpretieren kann daher. Und natürlich jeder, für jeden darf Matrix was anderes bedeuten, klar, aber ich finde es trotzdem unglaublich schön, dass die Regisseurinnen, wie du schon meintest, so stark an ihrer Vision und an, an ihrer ja, Sichtweise des Ganzen festhalten. Und äh, ich bin generell auch auf einer persönlichen Ebene ein riesiger Fan von Lana und Lili Wachowski, vor allem von Lana, die auch auf Twitter immer wieder hart gegen äh, Verschwörungstheoretiker stößt und denen auch klar und äh, kurz ein äh, fu <lacht> hinschmeißt, wenn sie wieder mal versuchen Matrix äh, auf eine andere und weise auf Matrix zu missbrauchen für ihre äh, niederen Zwecke, sage ich mal, ähm, das ist absolut faszinierend. Äh, ist auf jeden Fall eine Person, wo es sich es auch sehr sehr lohnt, der äh, auf Twitter zu folgen. Genau. Und du hast ja Matrix 4 schon angesprochen. Vielleicht äh, reden wir dann einfach noch ein bisschen über das, was bevorsteht jetzt, wo wir so viel über das geredet haben, was zurückliegt. Ähm, magst du uns vielleicht einmal einen kurzen Überblick geben, Matthias, was, was du schon weißt über Matrix 4, zum Beispiel wann der Film ungefähr kommen könnte, wer beteiligt ist, was man inhaltlich schon weiß?
1: Genau, also wann er kommen könnte, das ist die große Frage, die wir wahrscheinlich, ich traue es mich nicht auszusprechen, weil vermutlich irgendwas Neues angekündigt wird in Zeiten von Corona. Aber so wie es aktuell aussieht, wird der Film in Weihnachten, also Dezember 2021, in die Kinos kommen. Ich würde mal sagen, das liegt noch in so weiter Zukunft, dass wir hoffen können, ihn vielleicht wirklich in einem dieser besonderen Orte Zu sehen, alternativ hat natürlich Warner Brothers schon angekündigt, dass er in den USA sowohl im Kino als auch auf dem Streamingdienst HBO Max erscheinen wird. Wie das aber in Deutschland geregelt werden könnte, ist noch gar nicht klar. Also insofern, äh, wir haben ein grobes Zeitfenster. Und das heißt, äh, langsam aber sicher wird dann auch, dass das Marketing für den Film anlaufen, dass dann Trailer kommen und vielleicht auch mal ein offizieller Titel. Äh, Das dürfte ja auch ganz interessant werden. Ähm, da wird sie jetzt das genauere Bild von Matrix 4, glaube ich, erst in den nächsten Wochen und Monaten formen. Aber was wir schon wissen, ist auch, auch eine ganze Menge. Also nicht nur die die Leute hinter der Kamera, die zurückkehren, allen voran natürlich Lena Waschowski zusammen äh, mit den Drehbuchautoren Alexander Herman und David Mitchell. Habe ich gerade End gesagt? Oh Gott. <lacht> 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 also mit denen hat sie auch schon vorher bei Sense8 und äh, Cloud Atlas zum Beispiel gearbeitet, hier David Mitchell ist der, der Autor der, der Buchvorlage und generell wirkt Matrix 4 wie diese große Wachowski Familienreunion, also so im, im Laufe ihrer Karriere haben sie viele wichtige Bekanntschaften gemacht und, und dazu gehört dann nicht einfach nur, dass, das Schlüsselfiguren wie Keanu Reeves und Carrie anne Moss als Neon Trinity, zurückkehren, sondern dass der halbe Sense8-Cast mittlerweile äh, zu Matrix 4 dazugehört. Selbst jemand wie, wie Max Riemelt, wo man dachte, okay, oh. der ist zufällig in Sense8 reingerutscht, weil das auch hier teilweise in Babelsberg in Deutschland in dem äh, Potsdamer Filmstudio gedreht wurde. Aber nee, da, da steckt doch mehr dahinter. Und das, das finde ich schon irgendwie eine ne sehr berührende Geste, dass, dass dieser Matrix-Film ich meine sicherlich auch aus kommerziellen Gründen entsteht. dass es einfach ein sehr wertvolles Franchise für Warner und 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 ist ja ist ja klar, dass das dass eine der letzten großen, in Anführungsstrichen unangetasteten Reihen ist, die jetzt zurückkehren kann. Also ähnlich wie wir den Effekt mit mit Star Wars Episode 7 zum Beispiel hatten, wo du lange Zeit gar keine Star Wars-Filme hast und dann passiert was Neues. Harrison Ford, Mark Hamill und Carrie Fisher sind wieder dabei. Also das ist ja so so ein ein, ein, ein Trick, den du im Hollywood-Geschäft nicht so oft machen kannst. Und und da ist natürlich Matrix jetzt auch was, was Warner sich gönnt. Aber ich glaube auch, dass dass dieser Film wirklich aus dem Herzen von von Lena Wachowski kommt, sonst hätte sie das äh, nicht nötig. Also das, was was sie in den letzten Jahren ihrer Karriere bewiesen hat, zusammen mit ihrer Schwester, ist ja, dass sie einfach einen komplett eigenen Kopf besitzt, gegen gegen äh, die 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 Konvention auch des Filmgeschäfts an äh, ankämpft oder ich weiß nicht, oder oder auch auf der Welle mitschwimmt und dann so ein Mega-Blockbuster wie Jupiter Sending macht, aber selbst wenn der scheitert, Wege findet eben trotzdem weiterhin Geschichten zu erzählen, dann eben unter dem Dach von Netflix mit einer sehr unkonventionellen Science-Fiction-Serie, wo es um große Orgien und <lacht> andere Dinge geht. Ähm, und da habe ich eigentlich sehr viel Vertrauen, dass das Matrix schon eine Fortsetzung ist, die die das Vermächtnis ordentlich weiterführt. Ich meine, auf so einer ganz praktischen Ebene bin ich auch gespannt, wie zum Beispiel die Rückkehr von Neo und Trinity erklärt wird, weil die sind ja eigentlich gestorben. Also Trinity definitiv. Bei Neo, ja, da kann man sich bestimmt streiten, wie, wie man das Ende genau auffasst, was mit seinem Körper passiert, was mit seinem Geist passiert. Und aber es ist auch nichts, wo wo ich Angst vor der Fortsetzung habe, dass das schlecht wird, weil generell begreife ich die Matrix Welt als eine sehr flexible. Also du, du hast ja verschiedene Realitäten und und Möglichkeiten, diese zu beeinflussen und zu manipulieren. Und und eigentlich macht mich das noch gespannter, weil die Möglichkeiten, die erzählerischen Möglichkeiten werden größer und unberechen. Barer Und und da ist das natürlich dann dann was, worauf ich hinfiebe und dann ganz gespannt bin, wenn er ins Kino kommt. Auch wenn leider ein paar Schlüsselfiguren nicht dabei sind, nämlich äh, Morpheus, also Lawrence Fishburne, hat nach eigenen Aussagen keinen Anruf bekommen, ob er beteiligt sein möchte. Ähm, dafür gibt es das Gerücht, dass ein junger Morpheus vielleicht in der Geschichte eine größere Rolle spielt. Und das andere, was natürlich nicht äh, stattfindet, ist Yugo Weavings Rückkehr als Agent Smith. Der hat nämlich gleichzeitig eine Theaterproduktion gehabt bei den Dreharbeiten, die ja vermutlich dann auch wegen Corona abgesagt wurde, oder? Oh Gott. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie recherchiert. Das sollte ich mal tun. Das wäre ja natürlich besonders traurig, wenn, wenn ihn das dann gehindert hat, an Matrix 4 mitzumachen und gar nicht stattgefunden hat. Egal. Ja. Äh, sein Agent Smith ist nicht dabei, aber Ja.
0: Ich finde das äh, schon alles sehr spannend, was man über Matrix 4 weiß und fand das auch total schön, jetzt im Wissen, dass Matrix 4 kommt und dass die Geschichte weitererzählt wird, nochmal die drei Filme zu gucken. In diesem Wissen ist das, das das fand ich irgendwie, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich fand es einfach wirklich schön, das zu gucken und zu wissen, es ist nicht vorbei, Mhm. wenn die Credits von Teil 3 rollen weil da mehr kommt. Und tatsächlich ist mir aufgefallen, jetzt beim Rewatch, dass am, ganz am Ende von Teil 3 das Orakel sagt, ja, wir werden Neo mit Sicherheit auf die eine oder andere Art wiedersehen. Und dann jetzt... Mit dem Wissen, dass Matrix 4 mit Tierno Reeves kommt, ist halt, das war ein richtig, richtig starker Moment für mich am Wochenende, als ich da saß. Ich wollte, ich habe in die Hände geklatscht, ich wollte jubeln dann so. Jawohl, du wusstest das einfach schon, Orakel, du wusstest das.
1: Ist da, da, ist doch am Ende auch gleich dieser Satz mit Ja, ja, jetzt ist der Frieden, aber wie lange wird er halten oder so? Und ich meine, genau,
0: der, der Architekt geschickt. Die Archi- ja. Äh,
1: ich wollte nur sagen, geschickt eingebaut, dass, dass diese Geschichte nicht für immer ist. Aber es wirkt auch nicht so mit Haha-Fortsetzung, sondern es ist ja einfach ne, ne, auch auch ein ein nachvollziehbares Argument zu sagen, mit die Maschinen und die Menschen konnten sich da jetzt auch was eigenen, Aber mit Blick in die eigene Geschichte kann man ja sehen, wie oft Konflikte neues Feuer fangen. Oh Gott.
0: Ja, vor allem, weil die Maschinen ja immer noch, keine Ahnung, Milliarden Menschenkörper äh ausbeuten. Nur, ich meine, sie haben ja sowas wie, wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie ja sowas wie Waffenstillstand quasi. Na und die Menschen ähm. haben ja rein
1: theoretisch die Möglichkeit zu entscheiden, wollen sie in der Matrix bleiben oder wollen sie raus. Und und da ist dann natürlich ja. überhaupt die interessanteste Frage: Ist die Menschheit nicht einfach komplett damit überfordert, vor diese Wahl gestellt zu werden? Also du du hast zwar so so ein paar Leute wie eben Neo, die wissen da draußen ist noch was und die treibt dann irgendwie so halb die Überzeugung, halb die Neugier. Äh, äh, durch ja, keine Ahnung, äh, dazu eben die die Matrix zu verlassen mit ein bisschen Hilfe von außen. Aber das ist eigentlich so eine Frage, die mich brennt in der der Fortsetzung interessiert. Was, was passiert da im im noch größeren Kontext, wenn, wenn, wenn man vor die Entscheidung gestellt wird? Hm.
0: Was wohl passiert, wenn man beide Pillen gleichzeitig schluckt? <lacht> Hat das schon mal jemand untersucht? Ich weiß es nicht. Ich wollte dich jetzt nämlich zum Abschluss noch fragen, ob du in der Matrix bleiben würdest oder ob du die Wahrheit wählst, die einfach eine wahnsinnig traurige und dystopische ist, aber mit krassen Rave-Orgien.
1: <lacht> oh Gott, ja, ich, also es wären gar nicht die Rave-Orgien, ich will eigentlich nur so durch die Häuserschluchten springen können, wie wie das Neo und Co. in den Filmen machen, das, das wäre schon ein, ein sehr verlockendes Gefühl, aber gleichzeitig dafür habe ich momentan Marvel Spider-Man, was ich auf der Playstation 4 spiele. Insofern würde ich dann doch die die Wirklichkeit bevorzugen, weil, Achtung, hier kommt der Trick, du hast ja immer die Möglichkeit, zurück in die Matrix zu kehren, wenn du einmal draußen warst. Haha.
0: Und dann kannst du auch so zurückkehren, wie du es gerne hättest. Genau, hm. also
1: so Best of Both Worlds.
0: Ja, okay, damit hast du mich jetzt voll überzeugt. Ich mache das genau wie du. Und sollte mir, glaube ich, auch mal äh, Spider-Man. Gönnen auf der Playstation. Das habe ich da jetzt auch noch mitgenommen äh, aus dem Gespräch.
1: <lacht> Dinge, wo ich am Anfang des Podcasts nicht dachte, dass ich hier erwähnen.
0: <lacht> ich habe hier eine, eine Checklist neben mir liegen, da stehen schon ganz viele Sachen drauf. Oh je. Yeah. Ähm, ja, ich würde sagen, damit sind wir am Ende unseres Matrix-Teils angenommen. Wir haben jetzt darüber geredet, warum Matrix so revolutionär war, warum wir Teil 2 und Teil 3 besser finden als der Ruf, der beiden Filme, warum wir finden, dass sich ein Rewatch aller drei Filme lohnt, auch wenn natürlich die Filme ihre natürlich ihre Schwächen haben, äh, für uns die Stärken aber wa- meilenweit überwiegen und äh, was euch bei Matrix 4 erwartet. Damit äh, beschließen wir unseren Matrix-Teil und jetzt gibt es noch ein paar Leuchtfeuer im Stream-Gestöber. Und zwar wollen wir, wenn ihr nicht daran interessiert seid, Matrix nochmal zu gucken, wenn ihr es <lacht> gerade geguckt habt. Oder wenn ihr euch denkt, ja, Matrix gucke ich, aber ich will noch mehr Tipps haben von euch. Dann haben wir noch ein paar Tipps und als erstes würde ich euch jetzt kurz eine Sprachnachricht von einem ganz lieben Hörer von uns äh, vorspielen, von dem Luca zu Nancy Drew.
1: Hallo an alle Podcast-Zuhörer. Ich habe hier die Ehre, persönlich meine neue Lieblingsserie
0: 2020 vorzustellen. Die Serie heißt Nancy Drew und ist im Join Plus Abo abrufbar. Ich kenne mich in der Serienwelt ziemlich gut aus und wusste daher schon von der neuen CW-Serie, die nach Deutschland kommen sollte. Als ich dann den Banner in der App sah, musste ich sofort reinschauen und habe es nicht bereut. Die Charaktere und dessen Darstellung haben mir ebenso wie das Setting und dem klaren Storyfaden gut gefallen. Die erste Staffel geht zügig voran und endet, vielleicht auch dank Corona, echt spannend. Durch den Drehstopp im März kamen leider nur 18 der 22 geplanten Episoden zustande. Zum Glück war eine zweite Staffel längst bestellt, womit Nachschub erstmal gesichert wäre. Schaut sie euch an, es lohnt sich. Viele Grüße und bleibt gesund. Ja, danke Luca für diese Sprachnachricht. Ihr habt es alle gehört. Nancy Drew empfiehlt er euch wärmstens. Matthias, was hast du denn noch für einen äh, Streaming-Tipp abseits von Matrix 123 mitgebracht?
1: Ja, ich, ich wechsle die Plattform von, von Netflix hin zu Amazon. Da ist nämlich am Wochenende ein Film erschien beziehungsweise schon am Freitag. Der heißt Sound of Metal mit äh, Riz Ahmed. Den kennen vielleicht einige von euch aus der HBO Serie The Night Of oder in Rogue One: A Star Wars Story hat er zum Beispiel eine Nebenrolle gespielt. Und darin geht es um einen Schlagzeuger, der sehr laute Musik. Macht, aber eines Tages aufwacht und feststellt, dass er einfach, dass ihm was fehlt, nämlich sein Gehör. Er, er kriegt nur noch so ein Rauschen mit, das vermittelt uns der Film dann auch sehr eindrücklich. Und dann begleiten wir ihn auf seiner Reise. wie er versucht, damit zurechtzukommen, was für Menschen ihm dabei begegnen, die ihm helfen, die ihm versuchen, neue Lebenswege und und neue, neue Möglichkeiten von Verständnis zu bringen. Und warum er mich so begeistert hat, liegt daran, weil er sehr viel Empathie für die Figuren hat und und auch die Welt, in der er eintaucht, also er fühlt sich nicht an wie so ein so ein Film, der der als Tourist einen großen Schicksalsschlag mitnimmt, um uns einfach mal die die ganze emotionale Achterbahnfahrt da zu zeigen, sondern er fühlt sich wirklich so an, als hat er sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Also der der Film äh Rhys als Hauptdarsteller, der ja eigentlich hören kann, aber sich trotzdem da dann einfällt, äh ein, einfällt, einfühlt ein in die Welt und und die Erfahrung, die er durchmacht, und dann ist das auch ein sehr inklusiver Film, der mit Menschen gedreht wurde, die nicht hören und sich mit Gebärdensprache verständigen und und da liegt dann auch ein großer Fokus vor äh, drauf, das nicht einfach nur ja abzufilmen, wie 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 neue Kommunikationswege entstehen können, sondern auch das das erfahrbar zu machen, die 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 besondere Beobachtung, wie wie, bevor, äh, wie, wie, wie verformen sich ja die, dann die Hände und 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 keine Ahnung, was macht das mit dem Rest des Körpers und und wie geht man trotzdem auf andere zu und ja, das der hat mich sehr berührt. Kann ich euch empfehlen. Hat auch momentan eine sehr gute Durchschnittswertung von 7,2 auf Moviepilot. Das einzige Problem ist, es haben ihn glaube ich noch nicht mal 30 Leute gesehen, also bitte, schaut diesen Film an.
0: Ihr habt's gehört. Matthias empfiehlt euch wärmstens Sound of Metal bei Amazon Prime. Könnt ihr euch jetzt angucken. Ja, damit äh, gebe ich noch ein großes Dankeschön. An alle Fans und Hörerinnen von Streamgestöber raus. Ohne euch wäre dieser Podcast natürlich nicht möglich. Und wir haben die größte Freude daran, wie ihr bei diesem Matrix-Podcast gerade gemerkt habt, für euch über Serien und Filme zu reden. Und wir haben auch eine ganz liebe Nachricht bekommen von dem Tim, der hat mir geschrieben, dass er uns die Serie 24 vorschlägt. Ähm, da wir ja auch schon zum Beispiel über Dexter und über Lost und über How I Met Your Mother geredet haben, die alles sehr große ähm, Serien sind, die bereits abgeschlossen sind. Und ich finde 24 eine sehr gute Idee. Moment, ist 24
1: 24? Also die Kiva Sutherland-Serie?
0: Ja, hast du die gesehen, Matthias?
1: Nee, ich habe die nicht gesehen. Aber ich wusste auch nicht, dass man die in Deutschland wirklich 24 nennt. Oh mein Gott.
0: Vielleicht macht man das gar nicht. Vielleicht nennt man die auch wirklich 24. Und ähm, ich bin einfach nur davon ausgegangen, (lacht) äh, weil ich die Serie selber nicht gesehen habe und mich nie damit beschäftigt habe, dass man sie äh, 24 nennt. Naja, ähm, falls alle, die sich gefragt haben, hör, 24, nie gehört, Wir, äh, ich rede über 24, danke Matthias. Und äh, Tim schickt uns beste Grüße und hofft auf viele weitere Folgen von Streamgestöber. Äh, vielen Dank, Tim, für die liebe Nachricht, die du mir geschrieben hattest. Und ich muss mich mal in der Redaktion umgucken, ob hier überhaupt jemand 24 gesehen hat. Ich habe äh, noch niemanden drüber reden gehört.
1: Oh, uh, also ich glaube, ich hätte da eine Adresse, die ich dir nachher zuschieben kann, wo du dich vertrauensvoll hinwenden kannst, wenn du alles über, <lacht> wie heißt der, Jack Bauer wissen willst, oder? Ja, Jack, Jack Bauer. ist. ist äh, auch ein geiler Name.
0: Wer denn, wer denn?
1: Äh, Patrick ist da, glaube ich, ein sehr großer äh, uh. Fan.
0: Patrick, unser unser großer Batman- und jetzt 24-Experte. Ich, verste- <lacht> ich verstehe, ich verstehe. Ähm, genau, dann, wie ich äh, am Anfang des Podcasts bereits meinte, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann äh, schreibt uns gerne Feedback an podcast@muipilot.de oder bewertet die App, äh, nicht die App, <lacht> Streamgestipp ist leider noch keine App, nur ein Podcast bisher. Bewertet den äh, Podcast bei eurer Podcast-App und ihr könnt auch gerne einen Kommentar bei zum Beispiel iTunes und Podcast Addict hinterlassen. Ja, Kritik- und Verbesserungswünsche sind ebenfalls herzlich willkommen. Wie gesagt, wir beantworten jede E-Mail und freuen uns darauf. Wenn ihr jetzt noch äh, thematisch teils passende weitere folgen äh, hören wollt, dann kann ich euch empfehlen, wenn es euch um die Science-Fiction geht. Wir haben äh, letztes Jahr im Dezember, als Staffel 4 von The Expanse rauskam, einen Podcast dazu gemacht. Die Expanse ist die beste Cypher-Serie des Jahrzehnts. Das haben wir auch so argumentiert. Da haben wir nicht nur äh, einfach irgendwas äh, <lacht> daher gesagt. Und da startet jetzt bald Staffel 5. Also wenn ihr euch da noch mal ein bisschen informieren wollt über die Expanse, dann hört auf jeden Fall den Podcast. Dann kann ich euch auch noch Folge 97, <lacht> ungefähr, keine Ahnung, ein Jahr später, äh, empfehlen. Die kam vor kurzem. Da haben wir nämlich über, beziehungsweise ähm, Jenny, ich glaube mit, Dir, Matthias, und mit Patrick über Justice League geredet, über den Snyder Cut. Genau, ja. Jawohl. Und Matthias, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts lesen oder ich,
1: hören? Äh, ihr könnt mich äh, hören im Wollmilchcast, ihr könnt mich lesen auf Moviepilot und ihr könnt mir folgen auf Twitter, da schreibe ich als atbibelbrocks mit 3e oder ihr findet mich da auch unter meinem ganz normalen Namen, Matthias Hopf.
0: Ja, mich findet ihr bei Instagram und Twitter unter Andrea Woega, das ist mein Name, nur mit Oe statt Ö, wie das im Internet so ist und unter Science Fiction klein und zusammengeschrieben bei Moviepilot, da war ich ganz kreativ mit meinem Lieblingsgenre bei der Anmeldung. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt zu Hause, bleibt gesund. Danke, danke, danke fürs Zuhören. Das Aufnehmen der Folge hat sehr viel Spaß gemacht und stringt was Schönes. Tschüssi. Ciao. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.muipilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.muipilot.de.